0: Ciao Simone, come va? Buongiorno caro, bene bene,
1: fortunatamente bene nonostante il momento.
0: Cioè vuol dire che state lavorando oppure va bene come salute?
1: No, va bene come salute fortunatamente e per quello che riguarda il lavoro stiamo, come si vuol dire, reggendo la botta, cioè stiamo cercando di salvaguardare il più possibile la parte, diciamo, contrattuale dei nostri clienti. E cercando di salvaguardare anche il rapporto con i nostri collaboratori e dipendenti il più possibile.
0: Scusa, ci ci dici che anche se tu sei uno dei, cioè se tu la tua azienda è uno dei nostri clienti, eh, però per chi ci ascolta, magari ci rappresenti, che cosa fate e come vi chiamate per esempio?
1: Allora, sì, la nostra azienda è la FIFA Security Network, che è una rete d'impresa all'interno della quale operano per diversi settori di attività eh, alcune società. Eh, Ci occupiamo della vigilanza privata, quindi di quello che è la tutela dei beni mobili e immobili, ci occupiamo della sicurezza sussidiaria ai sensi del DM154, per quello che riguarda il trasporto terrestre, specialmente per il trasporto terrestre ci occupiamo dei servizi di accoglienza portierato e controllo degli accessi per la grande distribuzione organizzata e per piccoli e medi clienti oltre che ad avere un settore dedicato alla gestione dei grandi eventi quindi tutto quello che riguarda gli addetti ai servizi di controllo oltre che l'attività di stewarding che è quella che riguarda la sicurezza all'interno degli impianti sportivi. Operiamo nell'ambito della sicurezza a 360 gradi, non ultima eh, proprio poco tempo fa è entrata a far parte della rete d'impresa un'altra azienda che si occupa di tutti quelli che sono le attività di trasporto merci, movimentazione merci, il cosiddetto facchinaggio, e le attività di eh, pulizia e sanificazione delle piccole e medie imprese e aziende insomma è un gruppo di aziende che lavora a 360 gradi e si presenta come unico interlocutore nell'ambito della gestione della sicurezza e del patrimonio aziendale
0: senti Simone ti devo chiedere una cortesia Lo, devi toccare poco la scrivania perché fai ballare la, la no ma
1: penso che, la... penso che sia la telecamera eh, ma la faccio un ok no allora. e c'è, un, c'è un po'... Mi hanno dato un attrezzo male. che fa paura, quindi ah, ho paura solo a guardarlo.
0: Ma senti, tu
1: all'interno della,
0: di questa bottega, eh, per oh, scherzare certo. un po', eh, eh, a, a, a me quello che interessava sapere era un po' la dimensione, ma quante persone impegnate in totale tra vigilanza, portierato, investigazione?
1: Eh. Sì, allora nella fattispecie ti do qualche numero per renderti conto. L'attuale comparto vigilanza impiega 65 guardie giurate. Per quello che riguarda il comparto dell'investigazione abbiamo 10 collaboratori investigativi al, t- al di là del titolare di licenza che operano su tutto il territorio nazionale. Per quello che riguarda l'attività di stewarding ad oggi annoveriamo circa 600 collaboratori. Per quello che riguarda l'attività invece di addetti ai servizi di controllo, l'ultimo censimento fatto ci aggiriamo tra le 350 e le 370 unità.
0: un migliaio di persone, via. Sì,
1: più o meno è questo il numero di di persone che muoviamo sul territorio. E tu
0: che che cosa rappresenti all'interno della società?
1: Io all'interno della società ho un ruolo che è quello del security manager, cioè mi Mm. occupo di tutto quello di tutti quelli che sono i rapporti con le istituzioni, quindi prefetture, questure, organi di Stato, per conto della, dell'azienda. Il mio percorso formativo viene fuori da, una da un percorso di studi, che è quello di scienze giuridiche applicate, e poi sono cresciuto in questa azienda, perché il mio primo incarico in questa azienda è stato proprio quello di steward. Poi sono cresciuto all'interno di questa azienda, ho specializzato i miei corsi, ho fatto un... Okay. Un, corso, un corso all'Università di Roma e quindi mi sono formato e sto crescendo all'interno del gruppo.
0: Quindi voi lavorando sul tuo territorio trovate delle difformità da regione a regione per esempio sulla formazione? Beh, la formazione
1: oggi è un, uh, un aspetto importantissimo perché purtroppo la formazione è demandata alle singole regioni e questo vuol dire che ogni singola regione sta istituendo percorsi formativi che sono difformi l'uno dall'altro adesso soprattutto anche in questo momento storico troviamo forti difficoltà perché ormai quasi tutti i percorsi formativi, basta guardare l'università permette la formazione a distanza noi abbiamo dei corsi che sono iniziati prima dell'entrata in vigore di tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per per lo stato di crisi che abbiamo dovuto stoppare, fermare e solo alcune regioni ad oggi ci stanno dando la possibilità di effettuare corsi a distanza. Molto altro è anche dettato dal fatto che le regioni hanno recepito la norma e non hanno ben compreso quello che è l'aspetto formativo reale. Cioè, ad oggi è impossibile pensare di fare uno stage come la norma prevede per l'addetto ai servizi di controllo visto lo stato di crisi in cui ci troviamo. Per cui il corso viene stoppato e viene formato, fermato e ci sono tanti collaboratori o futuri collaboratori che ad oggi non trovano soluzione in questa attività e mm. quindi creano grossi problemi per quello che riguarda le aspettative.
0: Ok, senti, noi come studio legale ci occupiamo spesso di... Ehm impugnare dei verbali che vengono fatti dalla polizia amministrativa e sociale in relazione alla gestione dell'addetto al servizio di controllo. È un, diciamo, quello del verbale un malcostume un po' generalizzato, nel senso che le, per quello che abbiamo rilevato noi, che noi mediamente recepiamo una o due incarichi alla settimana proprio specifici in questa materia quello che io volevo sapere era se anche voi avevate avuto visto che lavorate lavorato su territorio nazionale una difformità dell'applicazione dei contenuti del DM quello degli addetti a servizio di controllo se avete avuto per percep- di una diversa applicazione dal territorio al territorio.
1: Ma sicuramente sì, e questa purtroppo è la, è la piaga più grossa del settore, perché purtroppo, e sottolineo purtroppo, chi oggi svolge l'attività di controllo sulle attività che rientrano all'interno del DM, purtroppo non hanno conoscenza di quello che è l'aspetto e la complessità del decreto per cui la sanzione diventa il primo strumento al quale si ricorre si ricorre senza alcuna conoscenza della base giuridica sulla quale la sanzione viene emessa ma soprattutto eh, innesca un meccanismo di eh, costi e aggravi per le aziende come la nostra perché purtroppo si devono andare a difendere di qualcosa che è veramente assurdo eh, voglio portare l'esempio più eclatante che ci è capitato qualche giorno fa relativa a una sanzione emessa sulla base di un verbale fatto da una volante che è intervenuta per una rissa la quale ha scritto sul verbale che non è stata in grado di identificare il personale perché il tesserino non riportava il nome e cognome, ma solo la foto e la società di provenienza, di appartenenza, quando tutti sanno che il nominativo è sulla parte retro del tesserino e c'è un allegato della legge 94-2009 che descrive proprio come il tesserino deve essere fatto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chi è intervenuto non ha proprio conoscenza, e il che potrebbe anche essere giustificato, ma cosa più grave è che la divisione della Polizia Amministrativa che ha emesso la sanzione L'ha emessa pur conoscendo, almeno spero, la norma. Quindi oggi c'è un accanimento dettato, sulla parte, dettato dalla parte sanzionatoria che è una caccia all'uomo, è una caccia all'istituto. E noi invece poi non rincorriamo e non andiamo invece a verificare tutta quella parte più assurda e più nascosta dell'abusivismo in questo settore, di attività che oggi vengono coperte, ma il Covid-19, l'emergenza Covid-19 ne è un esempio, oggi abbiamo tanti addetti ai servizi di controllo che sono a casa senza poter lavorare e vengono impiegati in attività di controllo degli accessi e regolamentazione dei flussi persone che non hanno alcun titolo, alcun percorso formativo, niente. E quindi questo un po' sminuisce la, l'attività della ai servizi di controllo e pone le aziende nella condizione di doversi stare ogni volta a difendere invece di fare impresa. Tu sai benissimo perché eh, in molti casi eh, abbiamo affrontato insieme Uh, aspetti legali e sai benissimo che quante risorse e quanto tempo viene speso oggi per difenderci e invece dovremmo pensare a fare impresa, dovremmo pensare a fare attività sul territorio e questa è una piaga enorme per noi.
0: Quindi per estrema sintesi mi stai dicendo che peraltro è anche un po' quello che rileviamo noi come studio legale che c'è una sorta di accanimento delle forze di polizia nei confronti degli addetti che se non sono più che perfettamente in regola con le disposizioni di legge, eh, vengono sanzionati in maniera molto spesso anche illegittima. Per cui invece di considerarli dei collaboratori delle forze dell'ordine vengono considerati dei detrattori delle persone che creano delle difficoltà questo è un po' il messaggio
1: che stai mandando Sì, da. ma io vorrei essere più ottimista della cosa e non voglio parlare di accanimento ma voglio, vorrei più parlare del fatto che non si ha piena conoscenza della norma da parte di chi oggi fa il controllo e soprattutto ho sentito per anni nei miei percorsi formativi ma lo sento tuttora parlare di sicurezza sussidiaria alle forze dell'ordine ma qui siamo ancora visti come il nemico da eh, monitorare, da punire ogni qualvolta c'è un dubbio, non una certezza di qualcosa che non funzioni, ma c'è un dubbio allora leviamo sanzione. Questa è la, è, la fo- è la fotografia, purtroppo.
0: Ma senti un po', le, quello che volevo anche chiederti eh, le, mh, sulle autorizzazioni di polizia molto spesso sono riportate eh, delle prescrizioni, a me viene un po' da ridere, perché tutte le volte che... Fatto un processo penale recentemente proprio per le prestazioni contenute nel, in una licenza. No? E, e praticamente la prescrizione dovrebbe essere eh, quella, diciamo, direttiva che impone il prefetto a soggetto perché in quel momento su quel territorio, c'è la necessità di tutelare una determinata situazione. Nella realtà, invece, le prescrizioni generalizzate per le quali molto spesso creano anche confusione e, e sono tra virgolette anche illegittime. Ehm, poi eh, con le vostre licenze avrete eh, voi rilevate questa, questa... Mm,
1: sicuramente sì eh, la problematica è come ti dicevo eh, ci siamo più volte confrontati su questo lo confermo anche oggi è che Le licenze molte volte vengono scritte sulla base del copia e incolla e non sulle reali motivazioni che tu hai appena giustamente descritto. Cosa molto strana e molto grave è che molte volte le licenze, cioè le prescrizioni delle licenze, eh, vanno in pieno contrasto con quanto stabilito dalla norma superiore. Quindi questo è un problema grosso perché oggi queste prescrizioni generano una confusione sia nell'azienda che le deve applicare ma anche negli organi giudicanti qualora questi vengono portati a conoscenza delle problematiche quindi è un cane che si morde la coda, nessuno riesce a dare una presa di posizione forte e nessuno ad oggi riesce a farsi carico di una situazione che invece sarebbe molto semplice perché basterebbe Un confronto, io quello che ho sempre richiesto e che urlo a grande voce, è un confronto con le autorità, ma un confronto dettato dalla possibilità di mettersi a sedere attorno ad un tavolo, verificare quelle che sono le reali esigenze del settore, quelle che sono le problematiche che affrontiamo. Oggi vedo in licenza, cioè noi abbiamo una licenza sulla quale abbiamo una prescrizione che oggi, oggi ci obbliga a fare tutta una serie di comunicazioni che sono veramente illegittime dal, dal, sul lato della norma, ma eh, reali sul lato della prescrizione, che ci ha portato a un decreto che tu conosci bene per mancato rispetto di un'ordinanza della pubblica sicurezza, quindi una violazione del testo unico delle leggi pubblica sicurezza, alle quali ci dovremmo andare a difendere probabilmente e sulle quali oggi abbiamo grossi problemi perché abbiamo dovuto impiegare una nuova risorsa, quindi generare ulteriori costi di gestione delle attività perché abbiamo dovuto assumere personale per fare un'attività che oggi non è normativamente parlando un obbligo se non quello della prescrizione.
0: Sì, certo, vale, vale la pena solo di sottolineare... Anche se non ce n'è bisogno che la violazione della prescrizione è un reato. È un reato. E anche se pur contravvenzionale, rimane comunque reato. Senti, ma eh, noi, ancora come studio, abbiamo molto spesso caldeggiato la eh, possibilità di: anzi, il, il dovere, diciamo, territoriale delle aziende, come la vostra, di chiedere la sottoscrizione dei protocolli provinciali che riguardano. Gli addetti di supporto, ovvero sia, oggi la norma eh, cardine, che è quella del 6 ottobre del 2009 prevede che si possano impiegare anche operatori che non sono iscritti come addetti a servizio di controllo, ma che sono i supporti, a condizione che sul territorio vengano sottoscritti dei protocolli provinciali. E ne dispongono le quantità le qualità le modalità e via dicendo come mai questi protocolli non ci sono e come mai non vengono sottoscritti allora
1: la difficoltà è enorme io personalmente io mi sono fatto portavoce più e più volte in alcune province e la difficoltà è enorme è enorme per due motivi primo perché è difficile eh, e qui faccio un appello ai miei colleghi è difficile potersi diciamo confrontare con chi opera nel settore perché nel settore c'è ancora ripeto tanto abusivismo e c'è tanta poca conoscenza delle particolari del settore quindi il primo il primo mea culpa dobbiamo farlo anche noi ma la seconda condizione è che oggi troviamo si trovano difficoltà enormi nella parte diciamo più istituzionale perché la sottoscrizione dei protocolli prevede un interessamento e una, diciamo, una conduzione delle, delle trattative, se possiamo chiamarle così, e delle, delle parti più specifiche degli accordi da parte delle prefetture e quindi anche oggi le prefetture trovano grosse, grosse difficoltà perché sono annoverate di attività lavorative eh, molto, eh, pre- molto Regresse, per cui oggi il tempo da dedicare a questo è realmente pari a zero il protocollo è uno strumento importantissimo per aziende come la nostra ma per tutte le aziende che operano come noi in questo settore perché ci danno la possibilità di eh, supportare anche attività porto l'esempio dei grandi eventi ma appunto l'operatore di supporto nasce come figura per la gestione della realtà come i grandi eventi ma ad oggi è una difficoltà che ci stiamo trascinando dietro spero, spero che in questo momento soprattutto alla luce del fatto che tutto, mi auguro, andrà bene ma ne sono certo e bisognerà ripartire bisogna creare da subito dei tavoli per poter ripartire più forti e più organizzati di prima
0: va bene, grazie allora per questa chiacchierata e per aver scelto certo. un po' le idee e... Ci sentiamo prossimamente per tutte le vicende
1: (ride) che voi
0: ci ci proponete.
1: (ride) Grazie a te, grazie ancora.
0: Eh, Grazie, ciao Simone. Ciao
1: ciao Roberto, ciao ciao. Ciao,